0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das aktuelle Kita-Jahr geht damit zu Ende. Es war ein ungewöhnliches, ein schwieriges Jahr. Trotzdem haben alle versucht, das Beste daraus zu machen und das gilt auch Jetzt für den Abschluss, gerade für die Kinder, die vielleicht die Krippe, den Kindergarten oder den Hort verlassen. Der sechsjährige Joshua ist einer von ihnen und dort wird im Kindergarten jetzt ganz fleißig geprobt.
2: Wir haben heute gesungen und vorgestern.
1: Was singen wir da?
2: Lauda Tussi und dann die anderen weiß ich nicht. Und die singen ihr auch, wenn ihr
1: so diesen Abschiedsgottesdienst macht oder wie?
2: Ja, dafür üben wir. Da müssen wir, glaube ich, ein Abschiedslied singen.
1: Ein Abschiedslied wird eingeübt. Das ist in vielen Kitas gerade so. Und wir sprechen heute über den Abschied von der Kita, gerade in diesen Pandemiezeiten. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Abschied von der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir auch Papa Stefan. Wie geht's dir jetzt damit? Der Sohn kommt in die Schule, der Abschied vom Kindergarten vielleicht auch ein bisschen anders, als ihr euch das vielleicht ursprünglich vorgestellt habt. Wie geht es einem da so?
3: Ja, das ist natürlich schon ein anderer Übergang, als wir uns den vorgestellt haben. Auch der Abschied im Kindergarten ist jetzt ein ganz anderer. Da ist auch jetzt oder musste viel auf der Strecke bleiben. Ausflüge oder eine Kindergartenübernachtung, die sonst immer im Programm war für die Vorschulkinder. Das konnte alles nicht stattfinden. Das ist schon schade, vor allem für Joshua, weil er da halt auch auf viel verzichten musste. Ansonsten bin ich äh, auf der einen Seite stolz wie Oskar, ne, dass der Kleine jetzt groß ist und in die Schule kommt. Ja, ich freue mich auch für ihn, dass, das jetzt, dass er da wirklich auch gut durch die Zeit gekommen ist und, und wir als Familie gut durch die Zeit gekommen sind. Ich glaube, da können wir alle drei ganz stolz auf uns sein.
1: Cordula ist die Mama von Joshua. Wie geht's dir jetzt als Mama mit dem Kita-Abschied?
3: Ja,
4: jetzt wird er groß und es ist natürlich eine Entwicklung und das sieht man ja so von Tag zu Tag, wie er größer wird. Aber das ist schon nochmal so ein Einschnitt und man merkt auch jeden Tag, wie er so ein bisschen selbstständiger wird. Jetzt bleibt halt die Hoffnung, dass der Herbst so normal wie möglich
1: wird. Wie ist es jetzt so gelaufen? noch nochmal so die letzten Wochen in der Kita sind oder waren ja recht normal. Aber wie läuft jetzt dieser Abschied ab?
4: Also nächste Woche ist noch Abschiedsgottesdienst, wo dann die Kinder auch ihre äh, Schultüten überreicht bekommen. Ansonsten findet halt kein großes Fest mit Eltern statt. Ich glaube, sie machen so eine Verabschiedung in der Gruppe vormittags an dem Tag. Aber es ist natürlich schon anders wie normalerweise. Also normalerweise werden die jetzt ein Wochenende weggefahren. Das fällt weg. Auch das Schultütenbasteln haben die jetzt ohne uns gemacht. Also ohne, dass
1: man groß irgendwas mitbekommen hätte. Wie sieht denn die Schultüte aus, Joshua? Mit Fußballschuhen und Bällen. Wow, das klingt aber kompliziert. Hast du es ausschneiden müssen, oder? Ja. Und haben alle so eine Fußballschultüte oder ist es oder all deine Freunde oder wie lief das?
2: Nö, der Mustafa, mein Freund, der hat eine Feuerdrachenschultüte.
1: Wie ist jetzt auch so der Abschied vom Kita-Team? Also meist wächst einem sowas ja dann doch so über drei Jahre, wo man dann mit dem Team zu tun hat, sein Kind da ja jeden Tag hinbringt. Das wächst einem ja auch irgendwie ans Herz, oder?
3: Ja, schon. Und vor allem haben wir gesehen, dass der Joshua ganz gute Beziehungen zu den Erzieherinnen hat und die wirklich eine gute Arbeit gemacht haben. Und einfach hat wirklich spürt, die mögen einfach die Kinder. Und das ist so viel wert. Die, gehen da, die machen da nicht einfach einen Job, sondern die mögen wirklich die Kinder. Und das war so schön zu sehen. Und da bin ich gespannt, wie das in der Schule wird und hoffe nur, dass das so weitergeht.
1: Und glaubst du, dass es jetzt... Leichter wäre, wenn man eben schon den engeren Kontakt zur Schule gehabt hätte, wie in normalen Jahren. Also, dem Joshua geht eigentlich ja nichts ab, weil er es ja nicht kannte.
3: Ja, ich glaube, für einen Joshua wäre schon hilfreich gewesen, mal zu so einem Besuchstag an der Schule gewesen zu sein, mal die Räumlichkeiten zu sehen, mal zu gucken, wo ist das Klassenzimmer. So geht's ja allen Kindern, ne, dass die dann einfach ähm, leichter ankommen wenn sie es schon mal gesehen haben. Wir konnten jetzt die Mittagsbetreuung schon mal angucken. Da kann er auch nächste Woche mal ganz unkompliziert nachmittags für eine Stunde vorbeikommen und mitspielen, sich das noch mal genauer angucken. Das ist schon super. Und ansonsten hoffen wir einfach, dass der Übergang dann gut geht im neuen Schuljahr.
4: Es fühlt sich auch noch nicht so real an, weil einfach... Die Schnittstelle zur, zur Schule und auch so die, die Begegnung mit der Schule, die hat eigentlich noch nicht so richtig stattgefunden. Es gab keinen Elternabend, es gab keine Anmeldung,
1: wir haben das alles schriftlich gemacht. Was wirst du denn als Mama so an der Kita-Zeit vermissen? Kannst du das schon sagen?
4: Nee, ich glaube, das kann ich noch nicht so richtig sagen, weil ich ja nicht weiß, wie es dann in der Schule tatsächlich läuft. Ich glaube, dass es halt schon entspannter ist, weil er muss ja halt nichts machen. Also wir haben ja keine Zwänge daheim, noch irgendwas Bestimmtes fertig zu machen oder so. Keine Hausaufgaben von dem her. wird sich zeigen, wie das dann in der Schule ist. Ich glaube,
1: das kann ich erst sagen, wenn die Schule dann stattfindet, was ich jetzt eigentlich am Kindergarten vermisse. Gibt es für dich was, wo du sagst, da bin ich jetzt traurig, dass der Kindergarten aufhört?
3: Ich glaube, es wird anders für Joshua, weil halt so viel Spielzeit dann wegfällt. Also die Schule ist... Natürlich schon was Ernsteres. Da geht es auch darum, mal ruhig sitzen zu bleiben und zuzuhören und aufzupassen, was die Lehrerin sagt. Das wird schon anders für einen, der gern unterwegs ist und viel Sport macht und mehr auf den Beinen ist, als dass er sitzen mag. Aber ich glaube, das geht auch.
1: Und auf was freust du dich besonders in der Schule? Also für dein Kind oder auch für dich als Vater?
3: Also für mich und für uns als Eltern freue ich mich, dass der Weg sehr viel kürzer wird. Wir müssen nur über die Straße und sind quasi schon an der Schule. Wir müssen nicht mehr morgens mit dem Bus fahren und im Regen auf den Bus warten, der nicht kommt. Und für Joshua freue ich mich, dass er selber so eine neue Welt entdecken kann. Das macht er eh gern. Und ich bin gespannt, wie es ihm geht, wenn er dann die ersten Sätze selber lesen kann, die ersten Bücher nicht mehr nur angucken kann, sondern auch versucht zu Lesen. Da freue ich mich total drauf. Das finde ich super spannend. Und rechnen tut er eh schon. Da wird es ihm vielleicht im ersten halben Schuljahr auch eher ein bisschen langweilig sein im Unterricht. Aber das gehört ja auch dazu, zu merken, dass man vieles schon kann.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, klar, du merkst ja auch, wie dann so ein älter wird. Was sind denn so jetzt die Sachen, wo du sagst, da merke ich jetzt auch, jetzt ist gut, dass er in die Schule kommt?
4: Dass er selbstständiger wird, dass er wahnsinnig viel lernt und weiß, dass er wahnsinnig gern rechnet jetzt schon und
1: zählt. Also da habe ich tatsächlich das Gefühl, es ist gut, dass er auch in die Schule kommt. Gehen denn viele Kinder jetzt in die Schule vom Kindergarten? Ja. Und auf was freust du dich am meisten in der Schule?
2: Auf die Turnhalle, weil man da so viel Sport machen kann. Und ich liebe Sport.
1: Und was willst du in der Schule lernen?
2: Rechnen, schreiben und lesen und noch mehr Fußball. Super. Einen Schulranzen hast du auch schon? Ja. Und eine Sporttasche.
1: Und wie schaut der Schulranzen aus?
2: Blau und hat ein Eisbär und ein Orca drauf.
1: Und bist du schon gespannt, wie es dann so ist? Ja. Ist es auch ein bisschen traurig, dass du den Kindergarten jetzt verlässt? Ja. Was wirst du denn da vermissen?
2: Mein Freund Flo, weil der erst fünf ist und noch nicht in die Schule kommt.
1: Und die Erzieherinnen, wirst du die auch vermissen?
2: Ein bisschen, vielleicht.
1: Und die Mama hat gesagt, du rechnest so gern und gut,
2: oder? Und ich weiß schon, was 2 plus 2 macht, 4.
1: Super, das weißt du schon.
2: Und 4 und plus 4 macht 8.
1: Toll. Dann vielen Dank, Joshua. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Familie Hubel, deren Sohn jetzt den Kindergarten verlässt? Der Abschied von der Kita, der fällt in diesem Jahr vielleicht für viele Kinder ein bisschen anders aus als früher. Aber alle bemühen sich, den Übergang für die Kinder gut zu gestalten. Meine Kollegin Caroline Engel war in der Kindervilla St. Clara in Dachau und hat sich dort mit Leitung Angelika Bachhuber unterhalten.
0: Frau Bachhuber, wenn die Vorschulkinder in die Schule kommen ist das ja für Sie ein großer Schritt und meistens ist es ja auch verbunden mit einem kleinen Abschlussfest oder manche Kindergärten machen auch eine Kindergartenübernachtung als Abschluss der Kindergartenzeit. Wie sieht es bei Ihnen in der Einrichtung aus und was ist jetzt vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen anders, Corona-bedingt? Also
5: dieses Jahr ist es so, dass wir natürlich auch Abschlussfeiern machen mit den Kindern, weil es einfach wichtig ist, dass sie eben ja, diese Kindergartenzeit zu Ende bringen und eben dann auf die Schule, den nächsten Schritt zur Schule machen. Aber im Unterschied zu früher ist es so, dass wir die Gruppenfeiern immer intern machen. Also wir machen das jetzt nicht gruppenübergreifend und auch ohne Eltern. Also bisher war es natürlich so, dass die Eltern mit dabei waren, auch unser großes Sommerfest kann nicht stattfinden. Und zu dem Anlass haben wir früher oft auch die Vorschulkinder entlassen, ja, mit verschiedenen Einlagen. Heuer ist es aber so, dass es einfach gruppenintern stattfindet. Die Kolleginnen ja, überlegen sich jetzt ja, reduzierte Sachen, aber es finden Feiern statt. Damit die Kinder, das ist ja ganz wichtig, dass sie ein Ritual machen, um diesen nächsten Schritt in die Schule dazu gut begehen zu können. Was noch ein bisschen schade ist, dass der Kontakt mit den Grundschulen nicht so sein kann wie früher. Also Schulbesuche finden sehr reduziert statt also oder gar nicht. Das ist eigentlich schade. Und was wir schon jetzt machen, Gott sei Dank können wir das jetzt, weil die Inzidenzwerte doch besser sind. Wir basteln mit den Eltern die Schultüten. Das konnten wir machen, also mit Abstand und Maske war das dann möglich. Genau, aber ich glaube, dass die Kinder selber den Unterschied nicht merken. Es ist oft, was wir aus unserer Erfahrung oder aus der Erinnerung raus oder auch bei den Eltern, wie die es schon mal erlebt haben, wir finden es dann schade. Die Kinder, die jetzt diese Zeit erleben, die kennen es nicht anders. Ich glaube, die Kinder werden darum auf alle Fälle gut vorbereitet sein und einen guten Übergang haben. Ich danke Ihnen sehr. Aber...
1: Nicht nur die Kindergartenzeit endet für einige Kinder, sondern vielleicht die ganze Kita-Zeit. Der zehnjährige Emil zum Beispiel verlässt nach sieben Jahren die Casa Don Bosco. Dort ist er in den Kindergarten gegangen und jetzt die letzten Jahre in den Hort. Emil, was macht ihr denn so zum Abschluss?
6: Wir machen als Abschlussfest im Hort eine Feier mit Wasserschlacht und wir grillen und... Ja, so was halt. Aber das ist nur für die Viertklässler. Also wahrscheinlich ist das nur für die vierten Klassen wegen Corona.
1: Und wie findest du die Idee so?
6: Also ich finde die Idee vom Abschlussfest äh, eigentlich schon gut, weil dann hat man zumindest auch etwas für die vierten Klassen noch.
1: Und bei euch gibt es noch etwas ganz Besonderes, glaube ich, hast du erzählt? Eben gerade, weil jetzt nicht so große Feiern
6: stattfinden? In diesem Jahr wird es wegen Corona äh, kein Sommerfestival geben. Daher hat uns die Casa Dombasco äh, eine Tüte mit Luftballons, Luftschlangen, kleinen Partytröten, Kreide, Bonbons und sowas mitgegeben. Und einem Ordner, wo Spiele, Vorschläge und Bastelideen drin sind. Und auf der Tüte stand eine Tüte Sommerfest. Und die Casa hat sich dabei, glaube ich, gedacht, dass jeder noch ein bisschen Sommerfest kriegen kann.
1: Also die Partytüte der Casa Don Bosco für die Hortkinder bzw. die Hortkinder, die jetzt den Hort verlassen.
0: Wir entdecken jetzt gemeinsam die
6: Sommerfesttüte.
0: We weißt du, was das ist?
6: <lacht> <lacht> äh, ein Luftballon. Das war der Luftballon, der in der Tüte war eine Partytröte. Was ist das?
0: Das ist eines der übrig gebliebenen Bonbons, die noch nicht gegessen worden sind. Eigentlich die meisten sind schon gegessen worden. Der Abschluss
1: des kita jas das heißt nicht nur der Abschluss des Kindergarten- oder Krippenjahrs, sondern auch der Abschluss des Hortjahres. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Caroline Engel. Ihr Sohn Emil hat jetzt sein letztes Hortjahr hinter sich. Ja, hinter sich klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber viel mit Hort war ja dieses Jahr dann eh nicht, oder, Caroline?
0: Ja, in der Tat war es tatsächlich wenig. Ja, was der Emil schon sehr bedauert hat, weil er tatsächlich sehr gerne in den Hort geht. Ich bin jetzt froh, dass sie doch noch so einigermaßen die letzten Wochen jetzt noch wieder normaler Betrieb war, damit er das einfach noch mal mitnehmen konnte, weil es für ihn der Hort eine schöne Zeit war.
1: Er war ja quasi in einem Kinderhaus, also ist eigentlich von klein bis jetzt zum im Alter von zehn Jahren mehr oder weniger in die gleiche Einrichtung gegangen.
0: Ist das dann schon auch ein Abschied, der schwerfällt jetzt? Also ich glaube fast, dass es mir noch schwerer fällt, weil nachdem ja meine beiden Kinder da jetzt das Durchlaufen haben, ist es jetzt schon ein wahnsinniger Schnitt bei uns auch in der Familie und für ihn sicher auch, weil das ist eben das, was er immer kannte, seit er denken kann. Und gerade heute beim Frühstück haben wir da auch drüber geredet. Und dann hat er gesagt, ja, er ist jetzt dann schon traurig, weil ich dann gesagt habe, ja, und von der neuen Schule hast du jetzt Angst. Sagt er, Angst nicht, aber jetzt ist schon was Schönes vorbei. Also er nimmt es sehr bewusst wahr, dass jetzt wirklich was zu Ende geht. Jetzt hast du schon gesagt,
1: schöne Sachen, die jetzt am Ende noch möglich war. Was hat denn der Hort alles noch angeboten?
0: Na gut, die waren jetzt schon, haben die Möglichkeiten genutzt, dann doch viel rauszugehen, obwohl das Wetter ja immer so ein bisschen wechselhaft war. Aber das fand ich eigentlich cool, dass sie gesagt haben, ganz egal, wir gehen viel an die frische Luft. Da haben die sich auch ganz Tolle Spiele ausgedacht, von denen dann der Emil auch immer so ein bisschen erzählt hat, die eben auch mit Abstand ein bisschen besser möglich sind. Ja. Und das fand er auch alles ganz klasse. Also es war viel, viel draußen. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass sich das Hortteam team da nochmal ganz besonders reingeschmissen hat, um jetzt die Zeit nochmal ganz intensiv die Kinder zu betreuen.
1: Jetzt ist die Zeit im Hort so zwischen dem 6. und 10. elften 11. Lebensjahr. Ja, eine Zeit, wo natürlich auch ganz, ganz viel Entwicklung stattfindet auch noch. Klar, natürlich nicht nur im Hort, auch in der Schule, auch zu Hause. Bestimmt auch schwierig für einen Hort, da immer alle Kinder so allem anzusprechen. Wie ging es deinem Sohn jetzt so als Größter im Hort, als Ältester?
0: Ja, ihm hat es, glaube ich, ganz gut getan, nachdem er in der Familie immer der Kleinste ist mit der großen Schwester. Und ich glaube, er hat diese Rolle, dass er zu den Größeren gehört, das hat ein bisschen Gebrauch, bis er sich da reingefunden hat. Weil er eigentlich das ja nicht gewohnt ist, dass er auch mal anderen dann sagt, wo es lang geht. Und er ist da auch eigentlich nicht so der Typ. Ich bin froh, dass er die Erfahrung jetzt gemacht hat, dass er auch mal sagen konnte, ich habe da Erfahrung und ich weiß was. Ich glaube, es hat ihn ziemlich stark gemacht und er wurde da auch sehr unterstützt, weil er ist eigentlich eher ein zurückhaltender Typ, dass ihm da die Möglichkeit gegeben wurde, auch mal dazustehen und zu sagen, ich weiß, wo es lang geht. Also eine wunderschöne
1: Entwicklung, die ihr da auch gesehen habt. Und auch im Hort war der Kontakt einfach zu den Erziehern schon noch da, also vielleicht sogar anders als zu den Lehrern in der Schule. Das war dir auch immer wichtig.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist es natürlich im Hort nicht mehr so, dass man jetzt regelmäßige Tür- und Angelgespräche führt ja, und, und dass man immer genau weiß, was die Kinder machen. Ich fand es auch schön, dass ich dann nicht als Mutter immer den totalen Einblick hatte, weil die sollen ja auch selber jetzt dann mal was machen. Und da sollen auch kleine Geheimnisse sein dürfen und Erlebnisse, die, in die ich jetzt nicht jedes Mal detailliert mit eingebunden bin. Aber ich finde es schön, wenn immer noch ein Kontakt da ist. Und auch ich glaube, man muss sich selber als Eltern auch ein bisschen disziplinieren, weil natürlich ist es ab einem gewissen Alter so, dass man dann auch sagen kann, ja, die Kinder gehen alleine nach Hause. Hm, dann habe ich nicht mehr viel Kontakt zu den Erziehern. Also ich habe es schon versucht, Zumindest einmal die Woche mal noch reinzugehen und mal kurz jemanden zu sprechen. Und wenn es nur ein freundliches Hallo ist und wie läuft es, dass man auch einfach nicht total den Anschluss verliert. Weil ich finde, das kann einem im Hort schon auch leichter mal passieren. Jetzt sind es die letzten Tage im Hort. Gibt es so einen bewussten Abschluss auch nochmal? Ja, also die machen es jetzt so. Das große Sommerfest vom Kinderhaus findet so nicht statt. Was sehr schade ist, weil das ist natürlich immer eine schöne Sache für, ja, für alle Beteiligten. Sie machen aber, was mich jetzt doch sehr gefreut hat, einen Abschluss für die Viertklässler, der dann aber nur für die Viertklässler ist. Also die anderen Hortkinder sind nicht dabei. Ja, wie sieht der aus? Es ist keine großartige Sache, aber ich glaube für die Jungs oder für den Emil jetzt reicht es komplett. Die kommen an einem Nachmittag praktisch nach Hortende Mhm. noch mal rein äh, in die Einrichtung. Ich glaube, das ist dann ab 16.30 Uhr und dann wird gegrillt und dann gibt es noch eine Wasserschlacht und Spiele. und Also im Grunde eigentlich das, was sie sonst auch machen, wenn ein normales Freizeitangebot ist, eben noch mit Grillen, aber speziell für sie und um eine andere Uhrzeit. Das heißt, dass sie dann, glaube ich, es geht dann bis um halb neun Uhr am Abend und das allein ist schon cool, glaube ich, für die. Denn es ist, du hast es vorher schon mal gesagt, gerade so für Kinder im Alter
1: von zehn Jahren schon auch wichtig, so ein bewusster Abschluss, vielleicht wichtiger als in der Krippe oder im Kindergarten. Also du merkst schon, das ist ein Ereignis, was für ihn jetzt auch Bedeutung hat.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich, dass es der Schritt ist, der von den Kindern noch viel bewusster miterlebt wird. Ich glaube, der Schritt von Kindergarten zu Schule, der wird von uns Eltern oft als natürlich... Ja. Sehr wichtig äh, empfunden, weil wir die Kinder da ja auch dabei beobachten und das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Aber jetzt, der Schritt zu Hort oder zu Grundschulende auf weiterführende Schule, den machen sie wirklich selber ganz bewusst durch. Und da gibt es auch Gespräche drüber bei uns zu Hause und da werden auch sind auch Unsicherheiten und es werden Fragen gestellt. Also ich glaube, da ist dieser Abschluss nochmal viel, viel wichtiger, dass der auch begangen wird, gefeiert wird, ähm, dass man ihn thematisiert.
1: Fragen, wie sehen die aus, über was redet ihr?
0: Naja, also beim Emil ist es, also der fragt schon viel seine Schwester, weil er auf dieselbe Schule gehen wird wie die Schwester. Mhm. Wie sieht's da aus? Was gibt es beim Pausenverkauf? Wie viel Hausaufgabe gibt es? Und dann kommen natürlich schon immer so Nachrichten. Ja, dann sagt zum Beispiel eine Freundin von der Mathilda, oh Emil, du musst gucken, da gibt es dann viel mehr Hausaufgabe. Und dann liegt er abends im Bett und sagt, Mami, ich glaube, ich schaffe das mit der Hausaufgabe alles gar nicht. Ja? Also Du merkst ganz stark, dass da ja. viel arbeitet. Ja, und dann muss man wieder sagen, jetzt warten wir doch erstmal ab, jetzt gucken wir es uns erstmal an. Und bei ihm ist es tatsächlich schon auch immer die Frage, schaffe ich das, werde ich da glücklich? Ganz klar.
1: Dann wünsche ich dir und Emil auf jeden Fall alles Gute für den Hortabschluss und für die neue Zeit, die dann kommen wird. Das war meine Kollegin Caroline Engel. Der Abschluss des kita in der Pandemiezeit, das zweite Mal in der Pandemiezeit, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Wie ist das, wenn man jetzt den Übergang vom Kindergarten in die Schule hat oder auch mit der vierten Klasse den Hort beendet? Darüber haben wir heute gesprochen. Ich finde, die Kitas haben sich tolle Sachen einfallen lassen, um den Kindern das trotzdem so schön wie möglich zu machen. Und hier bekommen sie noch den Medientipp.
5: Gitaradio Radio, Medientipp.
1: Alle gehen in die Schule.
3: Eine witzige Vorbereitung für alle, die bald mit der Schule beginnen. Der erste Schultag ist ein großes Ereignis, bringt aber auch viele Unsicherheiten mit sich. Was erwartet einen da eigentlich, was passiert in den Pausen und wie funktioniert das mit den Hausaufgaben? Mit ihren unverwechselbaren, humorvollen Illustrationen gibt Anna Fiske Antworten auf die brennendsten Fragen. Sie nimmt die Kinder mit auf einen Rundgang durchs Klassenzimmer, Turnhalle und Pausenhof und zeigt alles, was zu einem Schultag dazugehört, egal ob Schulranzen, Schulweg, Schulklo. Anna Fiske hat an alles gedacht. Und auch die neuen Freundschaften und der Spaß am Lernen kommen nicht zu kurz. Das macht garantiert jedem Lust auf die Schule. Alle gehen in die Schule ist bei Hansa erschienen und kostet 14 Euro.
1: Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.